0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Mai und Philipp erklären die Welt mit Maimuna Obot und Philipp Greifenstein. Maimuna, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir probieren heute mal ein neues Format aus, unser zweiter Podcast hier in der Eule und am Anfang würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, dich ein wenig vorzustellen. Ich bin auf Twitter auf dich aufmerksam geworden und zwar, weil du da fröhlich und äh, bestimmt deine Themen äh, vertrittst und äh, zu diesen Themen gehört auch das Thema, worüber wir in der ersten Ausgabe heute sprechen wollen, nämlich das Thema Rassismus, auch Rassismus in den Kirchen. Das betrifft dich schon alleine deshalb, weil du eine schwarze Frau bist.
1: Genau, und Chris dazu. Insofern äh, bin ich da immer, immer doppelt oder dreifach oder wie man es nimmt, auch vierfach in der Außenseiterrolle. Wenn ich in, ich bin ja auch noch Schwabe, wenn ich dann in anderen Landesteilen unterwegs bin, dann wird es äh, noch bunter, genau, aber Rassismus ist immer dabei und das ist ganz egal, in welchem Landesteil und ich habe mir gedacht, ja, so ein Missstand, den wir da haben, da können wir doch was machen und, und den angehen, finde ich auch, ja, warum denn auch nicht?
0: Ja, also bevor wir jetzt an die Lösung des Problems kommen, würde ich mir das Problem aber gerne mal ein bisschen anschauen, denn es gibt ja auch viele Menschen, die nicht zu Unrecht sagen, dass das Thema in den ähm, großen christlichen Kirchen in Deutschland jetzt weniger aktuell ist. Du erlebst es aber als, ja, als Schwarze ja anders, nehme ich mal an, als ich jetzt als weißer Typ. Wo begegnet dir denn Rassismus in den Kirchen?
1: Also ich denke, das Problem liegt immer an der Definition. Ich bin ja dazu noch auch Jurist. Also das ist vielleicht schon meine fünfte Außenzeiterposition. Die mag auch keiner, die Juristen. Und äh, es liegt einfach daran, dass man oft sagt, ja, Christen können per se keine Rassisten sein. Ne? Das ist mir auch kürzlich erst in, in meiner Universität begegnet und es liegt einfach an einer falschen Auffassung, die hierzulande vorherrscht von Rassismus. Man müsste jetzt fragen, wie äh, in der Feuerzangbole, da wurde gefragt, was ist eine Dampfmaschine? Jetzt müssen wir fragen, was ist ein Rassismus? Rassismus ist nicht einfach gleichzusetzen jetzt mit so Springerstiefeln und, äh, und, und Glatzkopf und ich betrink mich immer und schlag Leute zusammen. Also es beschränkt sich nicht auf physische Gewalt, sondern es ist auch ganz viel äh, strukturelle Gewalt dabei. Es ist äh, Manchmal ist Rassismus sogar freundlich gemeint von dem, der ihn ausübt. Ja, also gibt es auch äh, positive Racism. Und dann ist eben auch noch oft äh, gesagt: Naja, wir sind alle unterschiedlich und doch sind wir alle gleich. Und da liegt schon der Fehler. Denn Rassismus ist, ist eine Ideologie, wenn Menschen aufgrund ihres Äußeren, ihres Namens, ne, ihre Kultur, Herkunft oder Religion abgewertet werden. Und da hängt es nicht an irgendwelchen Rassen, weil die gibt es ja gar nicht. Und das ist, was viele Leute ähm, ja falsch verstehen. Die meinen, Gott hat halt, also insbesondere gemein, Gott hat halt verschiedene Rassen geschaffen und die sind unterschiedlich und die sollen sich halt einfach vertragen. Und da liegt schon mal der Denkfehler. Stimmt
0: dir da völlig zu, ne? Also das ist ja auch eine beliebte, oder was heißt Beliebte, das ist jedenfalls eine traditionelle Denkfigur zu sagen, also Gott hat die Menschen geschaffen, er hat sie unterschiedlich geschaffen und dann wird es schon so alles so seine Richtigkeit haben. Genau. Mir begegnet es aber zugegebenermaßen jetzt in den großen Kirchen, also in den evangelischen Landeskirchen und in der katholischen Kirche seltener, dass dieses ähm, Rassekonzept, ja, also in Anführungszeichen, dem natürlich auch der Rassismusbegriff an der Stelle arbeitet, überhaupt noch vertreten äh, wird. Ne, ich habe vor, letztes Jahr nach den Black Lives Matter äh, Protesten in der Eule, einen Artikel geschrieben zum christlichen Rassismus und dann habe ich auch bewusst so äh, genannt und nie, ähm, also die, die Überschrift zumindest ganz deutlich so äh, gesagt, weil es das natürlich gibt, ja, also es gibt natürlich Christen, die rassistisch sind und es gibt auch Rassismus in den Kirchen struktureller Natur, aber äh, oder und vielmehr, äh, es gibt natürlich auch schon viel Reflexion darüber, also also vor allen Dingen natürlich äh, seit, äh, seit dem Ende des Nationalsozialismus ist da ja auch viel passiert in den Kirchen und auch in der Theologie. Mhm. Mir wäre also daher nochmal wichtig zu sagen, wo ist es eigentlich, wo erlebst du konkret rassistische Diskriminierung?
1: Also ich, ich erlebe das ganz häufig konkret, ich nenne dir mal ein paar Beispiele und das liegt eben auch daran, dass das gar nicht aufgearbeitet wurde, das ganze Thema Rassismus und auch nicht kontinuierlich daran gearbeitet wird. Also zum Beispiel, ganz konkret äh, wird mir immer angetragen, ja ich solle doch in der Gemeinde singen, ne? also jetzt ich bin schwarz und dann äh, schauen die Leute mich an und meinen, die, ich könne gut singen. Ja, Also ich singe auch gern, muss ich muss dazu sagen. Und ich trelle jeden Tag ein Liedchen zum Leidwesen vielleicht meiner Nachbarn. Aber ich singe äh, nicht gerne und gut, weil ich schwarz bin, sondern weil ich die Mai bin. Deshalb. Und das ist schon mal so eine Sache. Und dann kommt dann gleichzeitig dazu, die muss singen, aber zum Beispiel äh, Bibelstunde halten darf sie nicht, weil das ist ja jetzt nichts typ Typisches für Schwarze. Und da sieht man schon in dieser Aufteilung etwas, ähm, wo man sagt, naja, äh, das liegt an der Hautfarbe, dass man dann in verschiedene Aufgabenkategorien zugeteilt wird. Ich war auch in einer christlichen Studentenorganisation. Da hieß es, ja, du bist da, ähm, da machst du mal internationalen Kreis. Und dann dachte ich mir, naja, wo bin ich denn jetzt international? Ne? Also ich habe, äh, Opa ist aus Thüringen, Oma ist aus Franken und ich wohne in Schwaben. Also vielleicht ist es Deutschland intern international, aber jetzt an sich jetzt nicht. <lacht> ja? ja. Und ähm, äh, Klöße mögen sie alle drei, ja. muss ich dazu sagen. Ja, aber... Aber das wäre zum Beispiel was und dann habe ich mich geweigert, habe ich gesagt, den internationalen Kreis mache ich nicht und dachte mir, puste Kuchen, ihr werdet sehen, ich werde diese Organisation leiten und so kam es dann auch. Aber das ist dann was, wo man dann sich durchsetzen muss und wo man als schwarze Person immer auf Widerstände trifft. Und ich gebe dir noch ein drittes Beispiel, das ist vielleicht so... Ähm also ich, ich habe ganz viele, aber ich habe jetzt eins für eine Gemeinde und da hieß es halt, die vertraten, die hatten dann die, das Wort Rasse durch Ethnie ersetzt, also größtenteils, was auch schon wieder rassistisch ist, und die meinten dann, ja, die verschiedenen Rassen sollten sich nicht vermischen. Das hieß natürlich für mich, da, da findest du keinen Mann, ne? weil wer will sich denn schon mit mir vermischen? Und dann gab es da zum Beispiel ein, äh, ein kleines Mädchen, die war süß. Und äh, die, die, die hatte einen, ähm, einen, einen weißen Vater und eine schwarze Mutter, aber die Mutter, die war nicht mehr da. Also nur der Vater war in der Kirche. Und dieses Kind wurde arg bemitleidet, weil es ja Ausdruck der Sünde war, da sich in ihr zwei Rassen vermischen. Also ich fand das so erschreckend und so grauenhaft. Ähm, und das wurde eben gelehrt. Ich habe das erst viel später kenn äh, mitgekriegt. Das hatte man mir nicht auf den Kopf zugesagt, aber das ist natürlich schlimm. Was natürlich dazu führt, dass Leute, die äh, jetzt zum Beispiel einen schwarzen oder einen weißen Elternteil haben, werden bemitleidet und schwarze Frauen oder schwarze Männer werden in der Gemeinde nicht als Ehepartner angesehen. Ich meine, das ist schon krass. Ja, ne?
0: das ist schon krass. Jetzt frage ich mich natürlich, also die, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer merken ja, äh, wir kommen hier auch aus unterschiedlichen... Ähm, Regionen, also ich wohne jetzt zwar in Thüringen, ne? ja. aber ich komme ja ursprünglich aus, aus Dresden, was ja bekanntlich im Osten von Deutschland liegt. Du hast gerade schon gesagt, du kommst aus Schwaben, das ist ja auch schon ähm, auch ein Bündel, was man da so trägt. Ne? Aber, ähm,
1: ja, da trage ich schwer an der Last. Du, da, kannst, ja. da kannst du aber Gift drauf nehmen.
0: Aber wir merken, wir kommen eben auch aus unterschiedlichen kirchlichen Traditionen. Ja. Ne? Also ich bin ja ein Kind der evangelischen Landeskirche, der evangelischen Landeskirche in Sachsen, die im Ruf steht, mhm. äh, recht äh, konservativ zu sein. Ja. Ähm, ist jetzt eine Frage, inwieweit das auf meine kirchliche Sozialisation da irgendwo in der Mitte von Dresden äh, zutrifft. Mhm. Deine Geschichten basieren halt auch auf deiner Lebenserfahrung, die sich nicht in der evangelischen Landeskirche äh, hauptsächlich abgespielt haben, sondern du bist da in, in Freikirchen unterwegs, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, also es ist oft auch äh, gemischter Kontext. Also gerade so die Studentenorganisation war eher evangelisch-landeskirchlich geprägt und äh, auch meine ehrenamtlichen Tätigkeiten sind eher landeskirchlich geprägt. Aber äh, Tatsache, gehe ich sonntags viel in ähm, Freikirchen. Also ich bin reformierter Baptist so und ähm, war aber aufgewachsen in der Landeskirche und mittlerweile sage ich so ich gehe dahin wo der Geist weht so und das kann das kann das kann alles sein finde mittlerweile die Katholiken auch wirklich wirklich toll und bin da ganz arg gerne war ich erst am Samstag in einem Gottesdienst
0: ja ich frage jetzt deshalb oder mhm. also erstens weil wir natürlich jetzt hier die erste Folge machen mhm. und ähm, unsere HörerInnen, die ich natürlich auch kennenlernen soll. Ja. Äh, aber ich habe natürlich auch deshalb gefragt, weil mir so manche von den Beispielen, die du gerade gesagt hast, stark konnotiert stehen von einer bestimmten Frömmigkeit. Also, dass man jetzt zum Beispiel sagt, du sollst eben nicht die Bibelstunde lehren, kann ja auch daran liegen, dass es so eine Skepsis geht gegenüber Frauen, die lehren. Ne? Ja, das kommt noch dazu. Das, das ist
1: vor allem im freikirchlichen Bereich. Da hast du recht.
0: Ne? Also, dieses die bestimmte, Stereoty äh, bestimmte Stereotype mit bestimmten Handlungen äh, zu verbinden, das, denke ich, ist äh, Alltag in Deutschland.
1: Da hast du recht, ja.
0: Das sind die, äh, ich habe das in dem Artikel vor einem Jahr so geschrieben, dass es doch auch Vorteile gibt darüber, so feiern eben Afrikaner in Anführungszeichen Gottesdienst, ja? Genau. Und ein paar Absätze in diesem Artikel, ähm, den wir natürlich verlinken in den Shownotes, handelten auch davon von den ähm, Corona-Hotspots in russischsprachigen äh, Gemeinden, ne? ja. wo auch so, sofort spürbar war, dass sowohl aus der katholischen Kirche als auch aus der evangelischen Kirche gesagt wurde, ah ja, aber die gehören ja gar nicht zu uns, das sind so singuläre kleine Gemeinden, mhm. was ja auch stimmte, ne? das sind so, ja. das sind wirklich ganz kleine baptistische Gemeinschaften, ja. aber ich hatte eben so den Eindruck gewonnen, dass es dabei gar nicht so sehr um den Fakt ging, dass das Baptisten waren und man selber eben reformiert und lutherisch, mhm. sondern deutlich zu machen, nee, nee, das sind eben die Russland- Deutschen oder die russischen Migranten, da geht es jetzt nie um uns. Ja? Ja. Also war für mich schon spürbar, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter, als einfach nur zu sagen, die gehören in einer anderen christlichen äh, Konfession an. Ja, Es
1: ist natürlich so, dass äh, jede Gruppe dann versucht, ihre Auffassung, äh, ja, biblisch fundiert dann äh, zu vertreten und dann und zu sagen, ja, das, das stimmt schon alles, was wir sagen und das ist nun mal so und ähm, was ich überall vorfinde, also e egal jetzt welche Do Denomination ist es ist, das heißt, ja, wir sind ja Christen, wir können ja gar keine Rassisten sein. Und das ist, wo ich immer denke, wow, da wird schon äh, gleich von Anfang an jede Diskussion und jede Reformbestrebung äh, das Bein abgehackt und denke ich mir, nee, so kann man doch nicht an was rangehen, da kommt doch jemand an, ne, mit einem Problem. So, ich, ich komme an und sage, mir tut's wo weh. Dann sagt jemand, dir kann gar nicht wo weh tun. Also ich bin auch kein Hypochonder Hü oder jemand, der sich irgendwas einbildet. Es, es ist da und es, es, es trifft sich eben leider überall an. Und das ist, ähm, ich, ich finde es ich wichtig. Und in der Gemeinde, wo es das wenig gibt, das finde ich toll, aber auch die haben. Ja, Verbesserungsbedarf und hm. in der Gemeinde, wo es das viel gibt, da dann, dann müsste man noch viel mehr machen und ich, ich find, empfinde alle irgendwie so unwillig.
0: Es ist halt immer so schwierig mit diesem Identitätsbegriff ja. äh, immer äh, zu arbeiten, ne? aber selbst ja. wenn man jetzt mal der Form halber dabei bleibt, ne, hm. merkt man ja an so Leuten wie dir, ein bisschen weniger natürlich, aber am Ende auch an mir, ja. Hm dass wir ja alle in unterschiedlichen Identitäten unterwegs sind. Ja. Ja? Und äh, wenn man natürlich jetzt sagt, wir als Christen können keine Rassisten sein, ja. dann ist das natürlich schon aus der Perspektive totaler Quatsch, weil wir sind ja nicht nur äh, immerzu ausschließlich 100% Christen, sondern äh, haben ähm, ähm, andere Identitätsmarker von der Herkunft her, von der Geschichte her, von den eigenen Überzeugungen her, von der Bildung her und you name it. Ne? Also irgendwo ist da natürlich eine Grenze gesetzt, was diesen Identitätsbegriff angeht, den man vielleicht auch noch mal problematisieren müsste, weil ich glaube, dass da, dass man da auch teilweise ja dem, dem rassistischen Denken auch einen Schritt entgegenkommt, insofern unabsichtlicherweise, hm. weil man sich ja auch permanent auf diese Identitätsmarke ähm, bezieht, ja? da ist sicherlich auch eine Gefahr dahinter. Mir ist ganz wichtig, dass wir gegen, gegen Rassismus antreten. Mhm. Ne? Dafür muss man aber, denke ich, schon auch ganz klar haben, was eigentlich das Problem ist. Ja. Dafür brauchst du die Be jetzt ganz blödes Wort, was ich so aus, <lacht> aus der journalistischen Arbeit ähm, zu, zu den Missbrauchsfällen in der Kirche habe, ist dieser Betroffenenbegriff. Ne? Mhm. Dort stimmt er absolut und ist ja auch schon mal eine Weiterentwicklung vom Opferbegriff. Mhm. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nie sagen, also wir brauchen natürlich die Perspektive von schwarzen Menschen, von äh, People of Colors. Aber ich würde da nicht von betroffenen Perspektive sprechen. Ja? Ähm, hm. Weil das ja auch schon wieder eine inhärente Abwertung ist.
1: Ja, also ich fühle mich da jetzt nicht so abgewertet. Wenn man dann sagt, das sei vielleicht übertrieben, dann kann man ein anderes Wort finden. Da hänge ich gar nicht so an den Worten. Was ich halt einfach wichtig ist, dass die... Find, ist, dass diese Diskussion geführt wird und es vor allem die nächste Generation von äh, schwarzen Kindern, von POC-Kindern, dass die das nicht mehr so erfährt in Gemeinde. Weil das ist nämlich noch der zweite Punkt, wo ich denke, so, äh, es gibt ganz viele Leute, wenn ich sage, ey, komm doch mal mit, in Gottesdienst, coole Sache, also je nachdem wo, aber ne, äh, komm doch mal und die sagen, nee, das ist kein sicherer Raum für mich. ne? Mhm. Und wenn dann Leute sagen, Kirche, Kirche ist für mich kein sicherer Raum, ich will mir nicht auch noch den Sonntag nach einer Woche in dieser Gesellschaft nicht auch noch den Sonntag vermiesen durch Leute, die mir, also ist mir gerade erst wieder passiert, die mir ungefragt ins Haar fassen, ja, die mich äh, dann fragen, ja, äh, wo kommst denn du wirklich her? Die äh, mir sagen, ähm, ja, wie ist es denn bei euch? Da hat man dann keinen Bock drauf am Sonntag.
0: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Mir hat ja noch niemand ins Haar gefasst. <lacht> 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 Wir sind schwierig. Nee, also, das ist ja noch eine ganz äh, eindeutige ja. Begriffigkeit, ne? also auch in dem persönlichen Raum.
1: Aber passiert jeden Sonntag. Musst du ja. dir vorstellen. Was meinst du, wie viele Leute happy waren über diese Zoom-Gottesdienste am Anfang von der Corona-Pandemie? Mensch, da passt mir keiner mehr ins Haar. Das ist ja toll. Und ich kann abschalten, wenn es mir zu dumm wird. Hm. Also, das ist. so. Das naja, ich würde so. da auf
0: zwei Situationen gerne nochmal raus. Also, die erste ja. ist, dieses Fragen, woher du kommst. Ne? Uh -huh. Da erlebe ich auch bei älteren Menschen, aber auch bei ein paar Jüngeren natürlich immer so das Gefühl, ja, ich meine doch damit nichts Böses. Und das nehme ich den schon irgendwie auch ab. Also ich glaube, viele Leute interessieren sich einfach. Ja, wie will man das jetzt anders fragen?
1: Die, also das Ding ist, die müssten einfach beigebracht zu kriegen, äh, kriegen, dass diese Frage ganz viel in dem Gegenüber triggert und dass es eben nicht in Ordnung ist. Man muss ähm, Rassismus verlernen und in diesem Wort steckt eben auch drin lernen. Das heißt, ich muss lernen, wie ich mein Gegenüber nicht verletze. Das war ja jetzt äh, nach und Zweiten Weltkrieg ja, ja auch so. Also meine Mutter hat mir noch äh, erzählt, die haben immer gesagt, ah, ich habe gelernt bis zum Vergasen, bis die irgendwann geblickt haben, was das heißt. Ne, auf was das anspielt, auf die, auf die Todeskammern. Und dann haben sie es nicht mehr gesagt. Das heißt, da muss bewusste Arbeit her. Weil es kann nicht sein, dass Leute das immer ertragen müssen. Also die Strategie von wegen, ich äh, blende diese Frage jetzt aus oder lass mein Gegenüber hören, was es hören will, die funktioniert nicht. Weil wenn ich dann sage, äh, man frecht, frecht mich, zum Beispiel, wenn ich war jetzt in Lübeck in der Gemeinde, da hat mir keine die Frage gestellt. Die kennen mich, aber stell dir mal vor, die hätten mich gefragt, wo kommst du denn her? Und dann sage ich aus Stuttgart und dann äh, insistieren die und wollen dann was ganz anderes wissen. Und wenn ich dann sagen würde, Nigeria, dann kann ich dir sagen, was losgeht. Dann wollen die mit mir reden über Politik in Nigeria, wie ist der Zustand, was essen die Leute da? Ich habe da noch nie gelebt. Ich, ich, ich kann doch diese Fragen nicht beantworten und deshalb äh, führt die Frage ins Leere.
0: Ja, aber wenn es mich jetzt interessieren würde, ne, was ja eine andere Frage ist, weil wenn wir uns jetzt treffen würden, ne, also was so wahnsinnig interessant äh, finde ich deine Eltern und Großeltern jetzt am Ende nicht, ne, weil ich ja dich treffe, aber wenn es mich interessieren würde, könnte ich ja fragen, äh, sind deine Eltern aus Nigeria oder sind deine Eltern, kommen die aus Afrika? Oder würdest du auch die Frage nach deinen Eltern oder Großeltern als, als schwierig empfinden?
1: Also ich weiß nicht, wie viele weiße Leute beim ersten casual Zusammentreffen beim Sonntagscafé nach dem Gottesdienst gefragt werden, wo ihre Eltern herkommen und wie genau die sich kennengelernt haben.
0: Nee, überhaupt nicht. Also das ist ja Quatsch. Nee, das meine ich auch nicht.
1: Genau, und als Smalltalk-Thema, also wenn du und ich mal wo... Also ich meine,
0: das ist, ja. was du meinst, vielleicht können wir das noch mal festhalten, mhm. ist jetzt nicht bloß die Frage in ihrem Wortlaut, mhm. so wie das ganz häufig immer besprochen wird, die Frage ist nee, in Ordnung, ja, mhm. sondern du meinst vor allen Dingen auch die konkrete soziale Situation, in der diese Frage immer gestellt wird, nämlich als quasi als Abcheckfrage gleich beim Kennenlernen, gleich bei, wenn man sich überhaupt mal sieht, ja, und da hast du natürlich völlig recht, ja. wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, also mir hat die Frage natürlich noch niemand gestellt, wo meine Großeltern gelebt haben, ja. äh, wenn wir uns kennengelernt haben, das ist klar.
1: Genau, weil es geht einfach um normale Kennenlernfragen. Also ich, ich fände es toll, wenn ich dieselben Kennenlernfragen kriegen würde wie du. Weil dann würde mein Gegenüber mich auch kennenlernen. Ne? Also in so einer Sonntagskaffeesituation. situation Das wäre wär genial. Weil genau das ist nämlich eine Spielart von Rassismus, dass immer die Tür, äh, die, die Schublade aufgemacht wird mit wir und ihr. Ne? Das ist ja einfach, ne? weil, wenn ich ein Wir bin, dann bin ich stark, dann habe ich eine Gruppe. Und wenn dann das Ihr mir, also die anderen mir gegenüberstehen, dann kann ich mich abgrenzen. Und genau das ist das Verletzende an, an, der, an der ganzen Sache. Wenn aber du und ich, ne, wir kennen uns ein bisschen, da hocken wir beisammen, da klönen wir ein bisschen, das ist, das ist ja eine andere Situation.
0: Bevor wir jetzt in den zweiten Teil einsteigen, hier ein kleiner Hinweis von Eva aus der Eule-Redaktion. Hi,
1: ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur.
0: Vor ein paar Wochen, mitten im Wahlkampf, im Landtagswahlkampf in Berlin um das Abgeordnetenhaus, ist die ehemalige Familienministerin Giffey ja. aufgefallen mit dem Satz, auch Ostdeutsche hätten Migrationshintergrund. Jetzt komme ich ja aus Ostdeutschland. <lacht> ich würde mir den Satz so nicht zu eigen machen, bin mir aber auch manchmal nicht ganz sicher, ob jetzt die Giffey da so die Kapazität hatte, das so komplett zu durchsteigen. Also irgendwie... Also ich würde mir den nicht so zu eigen machen. Auf der anderen Seite fände ich das wichtig, dass man sagt, es gibt auch hier eine Differenz, ähm, ja. Differenzwahrnehmung. Denn äh, wenn ich in Westdeutschland bin dann wird selbstverständlich vorausgesetzt, dass wir alle quasi diesen Erfahrungsraum BAD-Geschichte teilen. Ja? Mhm. Und den kann ich zu einem großen Teil ja auch teilen, weil ich das ja in der Schule gelernt habe. Mhm. Andersrum sieht es total anders aus. Also ich habe, um mal hier eine Anekdote von mir zu erzählen, mhm. bei der EKD-Synode 2019, die in Dresden stattgefunden hat, das ist doch recht häufig erlebt, dass Leute aus der großen evangelischen Kirche in Deutschland, ne? mhm. so auch in kleinen Formulierungen recht verdutzt darüber waren, ne? hier der Osten ne? und die Straßen sind ja alle schön und neu. Ne? Mhm. Und obwohl an einem Abend der ehemalige Bischof der Kirchenprovinz Sachsen, Axel Noack, da war und extra auch nochmal darüber gesprochen hat, also was sind Wendeerfahrungen auch der Christen im Osten gewesen, es mhm. war an einem Abend das Schwerpunktthema, am nächsten Abend wurde dann zum Beispiel gesagt, von dem leitenden Geistlichen in der EKD, ja, er hätte heute eben die Frauenkirche in Dresden gesehen und es ist doch echt spannend, was die Leute also in den vergangenen 30 Jahren in Ostdeutschland alles geleistet hätten. Und die Formulierung ist bei allen durchgegangen, bis auf den paar Ossis im Raum, die wir mhm. uns da alle anguckten dann und, und so gedacht haben, äh, äh aber die Aussis haben auch... In den Jahren vor diesen 30 Jahren ja geleistet und gearbeitet. Ähm, Aufgebaut. Und, und ne, ähm, hm. auch wenn du das nie wertschätzen kannst, weil du es eben gar nicht mehr siehst und auch weil, und auch, weil das vielleicht nie eben eine schöne renovierte Frauenkirche hervorgebracht hat, sondern auch vieles dann auch am Ende der DDR ja so rumwurstelei war, ja. Mhm. Aber die Leute haben es ja trotzdem angeschränkt. Die Leute haben ja trotzdem gearbeitet, die hatten ja trotzdem sowas, was im Diskurs gerne Lebensleistung äh, genannt wird.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So, also hin und her, das mit dem Migrationsbegriff finde ich eine schwierige Sache, weil hier niemand eing groß eingewandert ist mhm. äh, und im Osten erst recht nie, aber äh, Differenz... Ausgewandert höchstens. Eine Differenz zur allgemeinen Geschichte, ja? Ja. die so als Standard gesetzt wird in Deutschland. So. Das ist unsere Geschichte. Das ist unsere Erzählung. ja Und alle, die da nicht so richtig reinpassen, haben dann schon Schwierigkeiten, Anknüpfungspunkte zu finden.
1: Ja, also mit dem Migrationshintergrund, da Sagen wir mal, da ist sie bestimmt auf der einen Seite vom Pferd runtergefallen. Ähm, aber an sich finde ich den Begriff Migrationshintergrund, der ist ja auch in POC-Kreisen sehr umstritten, äh, finde ich so oder so sehr unglücklich, weil er wieder die Schublade aufmacht von wir und ihr. Also wir, die ohne und ihr, die mit. Es ist ja meistens so. Insofern, ich, ich, ich weiß nicht, warum, warum sie welche Vorteile Frau Giffey sich davon versprochen hat, sich auf diese Seite zu stellen. Aber Tatsache ist es ja einfach so, dass man...
0: Ähm naja, den Vorteil, den sie sich davon versprochen hat, der ist ja recht eindeutig. Sie ne? also, wollte natürlich ihre Wählerinnenschaft im Osten der Stadt, die gibt es ja immer noch, ne? mhm. <lacht> das äh, deutlich machen, dass sie eben da auch einen Blick dafür hat. Und dann ist, hat sie ja auch eine eigene Biografie. Ne? Mhm. Das ist schon klar. Also ne, hier vor ein paar Tagen ist Angela Merkel am 3. Oktober zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder mit einer Rede aufgefallen, in der sie sich ganz deutlich eben auch zu ihrer ostdeutschen Biografie verhalten hat. Das stimmt, ja. Und da ja. haben auch manche Leute gesagt, äh, das hat sie aber viel zu selten gemacht. Oder warum macht mhm. sie das jetzt erst? Sie hätte ja im Osten viel bessere Wahlergebnisse gehabt.
1: Ähm. Sie wollte halt Kanzlerin der Deutschen sein und nicht nur der Ostdeutschen, ja.
0: Aber ich habe hab mich dann einfach gefragt, naja Leute, ähm, befragt euch mal selber, hättet ihr jemanden wirklich immer wieder zur Kanzlerin äh, akzeptiert, ne? also ihre Partei gewählt und ihr damit die Kanzlerinschaft ermöglicht, wenn sie offensiv als Ostdeutsche aufgetreten wäre? Mhm. Und da habe ich so meine Zweifel.
1: Wahrscheinlich nicht. Das hätte auf jeden Fall im Westen, wäre es auch nicht zu ähm, einer Erhöhung der Beliebtheitswerte gekommen. Das ist, ähm, ich denke, das ist für Frau Giffey persönlich ein, vielleicht ein Standortvorteil in Berlin in dieser besonderen Situation. Aber Angela Merkel hat, ebenso wie Barack Obama übrigens, ähm, nicht die Minderheitenkarte gezogen. Äh, ihm wurde ja auch immer vorgeworfen und wird vorgenommen, dass vorgeworfen, dass er sich zu wenig für die schwarze Community eingesetzt hat. Aber er sagte einfach, er ist Präsident aller Amerikaner und wird alle Probleme ansprechen. Er hat ähm, die Rassismus angesprochen in den USA, aber auch nicht äh, äh, ja, quasi am laufenden Band. Denn es gibt eben noch andere Probleme in dem Land. Und ich denke, genauso hat es Frau Merkel gemacht.
0: Ja, die Frage ist halt, wie, wie fern zum Beispiel in den USA der Rassismus das einfach... Die für die anderen Probleme ja wahnsinnig bedeutsam ist. Ne? Also man ja. äh, sowohl für die Kriminalität, also auch die Leute, die ohne großartige Verbrechen begangen zu haben, also bei der Drogenbeschaffung zum Beispiel in den Gefängnissen sitzen, das ist ja eindeutig auch rassistisch äh, konnotiert. Ne? Auf jeden Also die Frage Fall. ist, wie werden den ähm, Herr wird? Nun hat Barack Obama im ersten Wahlkampf 2008 mhm. ne, war das. Ja, eine sehr mutige Rede zum Thema Rassismus gehalten. Ja? Also auch, er hat ja die, diese Gabe gehabt, das mit seiner eigenen Biografie und seiner eigenen ähm, Geschichte zu verknüpfen, ja. So wunderbar zu versprechen, die Geschichte seines Landes ähm, mhm. in, mit seiner eigenen Geschichte in Verbindung zu setzen. Ne? Das ist ja jetzt vielleicht einfach dem rhetorischen Talent Angela Merkel jetzt nicht gegeben. <lacht> ne? <lacht> ne, es ist so, ja, ja, also das ja, ist, äh, ja. Also die Frage ist dann, wenn man jetzt natürlich auf 16 Jahre Merkel zurückguckt, was ist jetzt mhm. größte Versäumnis, dann denke ich schon, dass es einfach in, in Mangel an Politik Erklärung gibt, aber nicht unbedingt im Sinne von einer pädagogischen Erklärung, liebes Volk, ich will euch mal genau aufdröseln, was wir hier machen, sondern schon äh, also so einen rhetorischen Mangel an... An Transparentmachung und an ich stehe dafür und darf und das ist mir wichtig, ne? Das stimmt. Ihre Beliebtheit, die sie ja durchaus bei vielen Leuten hat, jetzt gar nicht so sehr im christdemokratischen äh, Milieu, ja? also in ihrer Partei zum Beispiel nicht mehr, ähm, aber die sie jetzt zum Beispiel auch bei jungen Leuten zum Beispiel hat, Frau ja. Merkel, liegt ja auch daran, dass es so Momente gab, wo sie dann mehr oder weniger unabsichtlich so auf Fragen von Journalisten hin dann doch sehr deutlich wurde. Ne? Also dieses, wir schaffen das oder ich will in diesem Land nicht leben, wenn man sich äh, dafür schämen muss, dass man anderen Leuten hilft. Ne? Das stimmt. Das waren dann auf immer so Sätze, wo man sagt, aha, aha, ja, äh, da sie? wird jemand verständlich. Ja. Aber das ist ja gemessen an 16 Jahren doch recht, recht selten vorgekommen, ne? Dass, dass es sich so deutlich erklärt hat. Ja,
1: es waren immer ihre Sternmomente. Sie hat sich ja auch mal äh, letztes Jahr zu... Äh Rassismus positioniert. Hat sie gesagt, ja, pf, meine Vorfahren kamen daher und da, aber mich fragt auch keiner mehr, wo ich herkomme. Und warum werden hier meine Mitarbeiterin und sie hatte da zwei äh, schwarze Mitarbeiterinnen neben sich sitzen, warum werden die das eigentlich gefragt? Da war sie auch ganz deutlich. Also sie hat ihre Sternstutt, muss ich sagen. Und ich, ich bin auch bekennender Angie-Fan.
0: Genau. Ja, ich nicht. Also nicht ne? so. Ich, 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 ich. <lacht> ich würde aber gerne zu dem Thema Kirche nochmal <lacht> ja? zurückkommen, denn ähm, vor der Pause quasi habe ich ja gesagt, dass es so zwei Situationen gibt. Das eine ist diese unsägliche Startfrage nach der Herkunft. Ne? Mhm. Das andere ist, weil du gesagt hast, äh, im Zoom-Gottesdienst kann man auch mal abschalten. Es ist ja äh, in der Verkündigung, in der christlichen Verkündigung, gibt es schon auch so Dinge. Nicht, dass die per se äh, rassistisch wäre, so weit würde ich nicht gehen, aber man kann es durchaus erleben, dass es so Motive gibt, in die man dann so reinfällt. Und von Schubladen denen ich mir vorstellen kann, dass man die auch unter Predigt erlebt.
1: Meinst du jetzt, dass man in Schubladen reinfällt oder wie genau verstehst du das?
0: Na, was wäre denn, wenn du sagst, da kann man zum Glück abschalten, wenn es zu schlimm wird. Meinst du damit einfach, pff, Gottesdienst ist nervig, Predigt zu lagen, wieder gefallen ah. mir? nie weil das ist ja nun, da braucht man ja nun nie schwarz für sein. Ne? Also das nee. geht mir ja genauso. Ich habe von den Online-Gottesdiensten, sogenannten Online-Gottesdiensten oder auch von den gestreamten oder von denen, die als video ähm, danach zur Verfügung stehen jetzt auch nur die wenigsten tatsächlich durchgesehen. Ich schäme mich ja auch fremd beim normalen Fernsehgottesdienst. <lacht> also das ist.
1: <lacht> okay, ja, ich glaube, das ist weit verbreitet. Ja, also
0: Teil dieses Fremdschämens ist natürlich, dass mir das auch total nahe ist. Das muss man einfach auch sagen. Ne? Also, wenn die, was, was da sich abbildet, ist ja ganz uh -huh. häufig das, was ich auch in den Kirchen erlebe. Da schäme es mich jetzt nicht so sehr, wenn ich dabei bin. Aber das anzusehen ist äh, teilweise hart. Das stimmt.
1: Nee, was ich meinte, es sind vor allem diese nachgottesdienstlichen Gespräche. Mhm. Und denen kannst du so schlecht entfliehen, wenn du da in persona vor Ort bist. Wenn du aber bei Zoom bist, dann klickst du einfach auf Meeting beenden und dann ist es vorbei. Also ich war äh, bei einigen Gottesdiensten anwesend, die als im Zoom-Format ganz zu Beginn der Pandemie eben noch stattfanden und da hat man sich dann danach unterhalten. Da ging es, ich meine, klar war eine Stuttgarter Kirche, die nannten sich sogar die Stadtentdecker, aber hatten keinen Plan davon, was in der Stadt abging. Und da war es dann so, dass aufgerufen wurde zur Teilnahme an einer Querdenker-Demonstration zu einer der ersten und das, das war grauenhaft und dann diese ja leichte rechten Untertöne, die dann gleich zu Beginn schon mitschwangen, denen konnte ich mich wegen Zoom sofort entziehen. Das ist, was ich meine. Man, und man muss diese oder auch diese Herkunft fragen, dann schalte ich einfach ab und Schluss aus. Genau. Und in Persona ist es nicht möglich. Deshalb ist mein Traum von einer Kirche, die, die sich halt bewusst dem stellt, was Rassismus ist, weil im Endeffekt ist Kirche auch nur ein Abbild der Gesellschaft ne? und was wir in der Gesellschaft vorfinden, das finden wir auch in der Kirche vor und wenn man sich dem bewusst stellt, dann denke ich, ist es für alle angenehmer und kein Mensch muss mehr Angst haben, okay, hier werde ich jetzt schon wieder getriggert an einem Sonntag und so und so, sondern man kann sich einfach auf die Musik einlassen, den Lobpreis, man kann sich einlassen auf den Gottesdienst, auf die Leute, auf das Wort Sakramente je nach Ne? Äh, Richtung. Und das, das fände ich was Tolles, wenn das kein Angstraum mehr wäre.
0: Genau, das hattest du vorhin schon gesagt, dass mhm. Gemeinden das auf alle Fälle nicht immer sind. Was können denn Christinnen vor Ort machen? Was können Gemeinden machen, um ihre, ja, um ihre Gemeinde zu einem sicheren Ort zu machen? Also ganz wichtig wäre zum
1: Beispiel das Durchführen von Antirassismus, so Workshops und Trainings. Ähm, denn das sensibilisiert. Das sensibilisiert für bestimmte Fragen und hinterfragt auch bestimmte Einordnungen. Wir haben zum Beispiel in Baden-Württemberg ganz viele so Dynastien, insbesondere in der in der evangelisch-lutherischen Kirche. Da gibt es Familien, die, die haben da in jeder Generation zehn Kinder. Und das sind immer dieselben, die dann auch wieder Pastoren werden und in der Gemeinde was machen dürfen. Und dann kommt zum Beispiel jemand neu rein, eine neue schwarze Familie und die schiebt man dann in die Ecke Musik. Vielleicht können die sogar Musik. Ja, aber einfach dieses Hinterfragen, wie verteile ich meine Gemeindemitglieder und warum? Auf welche Posten? so Als, 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 als Frage für jeden Pastor und Pfarrerin, Pastorin, ganz egal, Ältesten und, oder, oder großen Bruder, wie auch immer die sich da nennen mögen, Apostel. Das ist wichtig. Ja. Du, du, was rechnest, nicht du rechnest alles da gibt? mit einer
0: großen Vielfalt unterschiedlicher christlicher Frömmigkeiten. Ne? <lacht> <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Nee, aber auf ich meine,
0: ist, eigentlich ist noch nochmal ein ganz cooler Einsatzpunkt, weil Apostel, weil du gerade Apostel gesagt hast, also jetzt mal jenseits von, von <lacht> ja. äh, Ganz kleinen ähm, christlichen Gemeinschaften, die, wo es dann auch Führungsgestalten gibt, oder jetzt sind wir mal ehrlich, das ist ja sehr häufig dann eben auch geschlechtlich ganz eindeutig konnotiert, also ja. einen geistlichen Leiter, ne? also ein, mhm. der Apostel, ähm, dem mal, dem dann da so eine Gruppe anhängt, ja. Aber ja. abgesehen davon, es gibt ja auch eine, es gibt ja eine tatsächliche christliche religiöse Gemeinschaft, nämlich die Neuapostolische Kirche, wo der Apostelbegriff eine wichtige Rolle spielt. Und dort ist in den letzten 60 Jahren ja echt eine Zusammenarbeit entstanden oder in den letzten 30, 40 Jahren eine Zusammenarbeit entstanden mit den großen christlichen Kirchen. Hm. So, dass man heute also fast schon, würde ich jetzt wirklich sagen, von einer beginnenden Ökumene sprechen kann, als dass äh, man die jetzt quasi immer als Sondergemeinschaft betrachtet. Ne? Ja. Also wir haben ja in den evangelischen Landeskirchen immer... Ähm, Sekten- und Weltanschauungsbeauftragte. Oh, ja. die ja. Ne? Und die <lacht> haben also früher ganz viele Seiten von ihren Heften und Periodika gefüllt mit der Beschäftigung mit der Neuapostolischen Kirche. Und das mhm. ist dann irgendwann, hat sich das verändert. Es geht zwar immer noch um die Neuapostolische Kirche, aber eher unter dem Paradigma des, was haben wir gemeinsam, mhm. wo gehen wir aufeinander zu, äh, wo haben wir also ökumenische Gemeinschaft miteinander, als dass man die jetzt als Sonderfall immer sieht und sich immer fragt, sind die wirklich christlich oder nicht. Nee. Mhm. Und das ist was, was ich mir zum Beispiel im Hinblick auf die äh, muttersprachlichen Gemeinden, egal ob das jetzt äh, eine nigerianische Gemeinde, auch eine chinesische mhm. oder koreanische Gemeinde oder eben auch eine russland äh, russischsprachige Gemeinde, russlanddeutsche oder russische äh, Migrantin angeht, was ich mir schon echt wünschen würde, weil die stehen nämlich am Rande der großen Kirchen. Also die wurden nicht richtig reingelassen.
1: Ja, deshalb bin ich auch froh für ähm, den Viele vielerorts gibt es ja den ACK zum Beispiel, den Arbeitskreis christlicher Kirchen oder auch, ähm, ach da gibt es noch mehrere. Das ist echt wichtig und auch ähm, da baut man ganz viele Vorurteile ab, nicht nur die anderen gegenüber einem selber, sondern man selber. Jeder ist ja vorurteilsbelastet, also ich genauso.
0: Also erstens würde ich mal sagen, da engagieren sich ja schon viele, ganz, ganz viele mhm. Christinnen und Christen engagieren sich ja zum Beispiel bei der ACK oder wenn wir jetzt da eben so in die evangelikale Frömmlichkeit gehen, mhm. eben in der Evangelischen Allianz, wo es ja auch, gemeinsame Veranstaltungen gibt. Ja. Ne? Also das würde ich schon erstmal vornherein sagen. Da gibt schon ganz viele, die sich dafür engagieren. Und würde ich sagen, es gibt natürlich schon in den großen Kirchen auch ein gewisses Desinteresse daran. Das liegt halt einfach daran, das sind die großen Kirchen. Ne? Und immer wenn du irgendwo in der Mehrheit bist, auch wenn die jetzt zunehmend jetzt nur noch eine gefühlte Mehrheit ist, weil ja selbst ähm, bei euch im Ländle <lacht> die Kirchenmitgliedschaftszahlen ja sinken, mhm. ja, Immer dort, wo man sich in der gefühlten Mehrheit empfindet, ist natürlich das Bewusstsein dafür, wir drehen uns jetzt mal um, gucken mal, wer ist denn da eigentlich noch außer uns, äh, relativ gering ausgeprägt. Ne? Im Osten ist es anders. Hier sind ja die Christen sowieso und überhaupt in der Minderheit. Mhm. Und ähm, da erlebe ich zum Beispiel das, <lacht> noch mal eine schöne Anekdote dazu, äh, eben von der EKD-Synode 2019, wo in dem Fall nicht eine leitende Geistliche, aber eine andere ähm, der evangelischen Kirche mit Leitungsfunktionen mhm. befasste Person <lacht> sagte, ganz ähm, verdutzt, ja, das ist ja toll, dass hier der Martinsumzug, äh, also zum St. Martinstag, ja. dass der quasi ökumenisch gemacht wird in Dresden. Und da musste ich echt schmunzeln, weil ich bin ja in Dresden <lacht> groß geworden. Mhm. Und das war halt auch schon immer so. Also das heißt schon immer? Ich bin in den 90er Jahren groß geworden und als kleiner Junge sind wir auch äh, gemeinsam auf den Martinsumzug mhm. eben mit den äh, katholischen äh, Kindern gegangen ne? und da hier mit Pferd und ähm, ähm, Martin und Mantel und teilen und blablub. Ne? Mhm. So und ähm, das fand ich ganz unterhaltsam, aber das ist natürlich auch im Grunde genommen deshalb selbstverständlich und das kenne ich übrigens in Ostdeutschland die ganze Zeit mhm. nur so, also das evangelische Gemeinden, den St. Martinstag feiern ist quasi ähm, gegeben. Ja? Das ist schön. Es gibt natürlich auch Regionen in Deutschland, wo die Katholiken das machen und die Evangelischen nicht. Das ja? stimmt, ja. Und es ähm, kommt halt echt drauf an, woher man kommt. Ne? Also nie äh, im Sinne von, dass du da dann Lebtag darauf festgelegt bist, sich so zu verhalten, weil du eben in Westfalen oder in, in Bremen groß geworden bist. Ja. Aber wirklich zu verstehen, ey Leute, plus man muss jetzt nie ans andere andere Ende der Welt nach China oder Korea mhm. gehen, um zu sehen, dass es dort ein bisschen anders ist. Es kann auch ganz nah bei uns in unserer regionalen Nähe ganz anders sein, ne? Das stimmt. Also da ich will jetzt bin ich ja auch nicht bin gar nicht der Fan davon, das alles zu nivellieren und zu sagen, diese Unterschiede dürfen nicht sein. Ich wäre aber ein großer Freund davon zu sagen, lasst uns doch diese Unterschiede auch angucken und wertschätzen, ja. ne? Und und wenn man dann eben gemeinsam in einer Minderheitensituation eben ist, wie das jetzt in Ostdeutschland schon der Fall ist, äh, dann macht man halt natürlicherweise solche Dinge zusammen, von denen man sich ähm, aus der Mehrheitsposition gar nicht vorstellen konnte, dass man die zusammen machen will. Ne?
1: Das, das ist aber eigentlich schön. Also ich, ich glaube, da habt ihr ja dem Süden echt was voraus. Hier macht immer jede Kirche ihr eigenes Ding, weil sie eben die finanziellen und teilweise auch die personellen Ressourcen dazu hat. Selbst die Freikirchen also sind teilweise sehr groß und können eben ihren eigenen...
0: Ja, da würde ich ja fast sagen, das hat noch andere Gründe. Also A hat es diesen Grund, dass es sind überall noch genug Leute. Mhm. Ne? Ja. Weil, also hier ist es ja auch einfach der Punkt, Niemand in Martins Umzug, es jetzt mal hart zu sagen, also das ist ein bisschen das blöde, falsche Beispiel dafür, weil da machen ja natürlich auch ganz viele Leute ähm, Kinder und Familien mit, die jetzt gar nicht in der Kirche sind. Wenn jetzt hier im Dorf, äh, wo äh, wir hier wohnen, ähm, also wir wohnen ja noch in einer Kleinstadt, aber in den Dörfern, die hier da zugeordnet sind zu dieser Kirchgemeinde. Mhm. Wenn, wenn der Martinstag ist, dann gehen da natürlich alle Kinder mhm. und ähm, äh, Familien hin, die da Lust drauf haben. Da muss man nicht in der Kirche für sein. Ja, äh, Insofern ist das vielleicht ein bisschen das falsche Beispiel. Aber es gibt natürlich genug Dinge, die in katholisch und evangelisch im Osten gemeinsam gemacht werden, weil es sonst einfach zu wenig Leute gibt. Und es gibt sogar im... Niedersachsen, was ja bekanntlich nicht zu Ostdeutschland gehört, mhm. ähm, jetzt schon auch Überlegungen zwischen dem Bistum Hildesheim und den evangelischen Kirchen in Niedersachsen, äh, wie das eben in Orten sein kann, wo die Seelsorge katholischerseits nicht mehr aufrechterhalten werden kann und dass sich dann eben die Evangelischen da mit drum kümmern, irgendwie ökumenisch. Ne? Also dort, wo die Not groß wird, da ist die Ökumene dann auf immer da ne? und wichtig. Äh, das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, geht halt schon auch um theologische Gründe. Also ja. Meine Beobachtung ist die, wo die Freikirchen ihre Lehre ja besonders ernst nehmen. Und in den großen Kirchen, da kann man ja auch leicht mal dabei sein, ohne alles zu unterschreiben. Das zeigen ja auch alle Mitgliedschaftsuntersuchungen und Umfragen immer wieder, dass also nicht alle Leute, die in der evangelischen oder katholischen Kirche sind, die Lehre der katholischen oder evangelischen Kirche teilen. Ja. Bei Freikirchen ist es schon ein bisschen anders. Die nehmen auch die Glaubensinhalte ihrer religiösen Gemeinschaft doch viel äh, strenger war und insofern äh, hast du stimmt. natürlich auch mehr Gelegenheit zur Unterscheidung und Distinktion gegenüber anderen Gruppen. Da fällt das Zusammenmachen dann schon irgendwie ein bisschen schwer.
1: Ja, ich denke halt in, 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 in Fragen, die alle betreffen, ne? Unser Thema Rassismus, da könnten die ja ruhig zusammenarbeiten. Es muss ja nicht jeder das Rad jeden Tag neu erfinden. Und ähm, ich habe, äh, aber der Wille ist halt nicht da. Wo der Wille ist, da ist auch ein Weg. Aber ich habe zum Beispiel letztes Jahr auch in dem Aftermath zu äh, Black Lives Matter, ich habe mal angefragt hier, evangelische Landeskirche, kein Interesse. Äh, bei uns gibt es keinen Rassismus. Also es, man war sogar ziemlich sauer äh, über das Anliegen. Und das ist was, was ich nicht verstehe, weil es könnte genau die Kirche, die eben die meisten zum Beispiel finanziellen oder auch räumlichen Ressourcen hat, sagen, wir fangen jetzt an und wir laden alle ähm, geistlichen Leiter der Stadt ein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es gibt so viele Trainer, es gibt sogar christliche Trainer, Antirassismus-Trainer, die könnte man einladen und dann sind wir Vorbild für unsere Gemeinden, nehmen das Erlernte mit zurück und. Ja, üben das mit unseren Gemeinden. Und ich denke, von oder ich weiß, von der POC-Community äh, würde das wahnsinnig honoriert werden, allein die Überlegung und dann allein das Versuchen. ja, Das heißt ja nicht, dass man dann erwartet, ja, okay, jetzt, jetzt passiert mir nie wieder was in der Gemeinde, sondern man sieht, okay, die bemühen sich, die haben das Problem erkannt und dann werde ich denen auch helfen. Aber ich sehe die Bereitschaft da einfach noch gar nicht. Ich bin gerade am Suchen nach Positivbeispielen aus Gemeinden. Und äh, ja... Also ich habe noch nichts aufschreiben können da dazu, weil ich noch keine Gemeinde konkret in Deutschland äh, gesehen habe, die sowas angegangen ist. Gibt es bestimmt, aber die sind dann so in den äh, in der, irgendwo in der Versenkung, wo ich sie ja nicht erreiche, dass ähm, die sich auch noch nicht haben melden können. Aber weit verbreitet ist es auf keinen Fall.
0: Hm. Naja, also erstens würde ich sagen, ist es ja eine schöne Aufgabe für unsere ZuhörerInnen, hier zu helfen. Ne? Also, das wäre ähm toll. Sag du uns gerne mal Bescheid <lacht> hier in den Kommentaren.
1: Immer her ähm, oder damit. auch
0: per E-Mail. Oder ihr erreicht Mai auch in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel ähm, auf Twitter, Mai mit Trema. Ähm, schreiben wir auch alles in die Shownotes rein. Und wir sind natürlich, ähm, da schließe ich mich Mai äh, sehr an, auch interessiert an den positiven Beispielen. Mhm. Ne? Ähm, darüber hinaus packen wir auch mit rein in die Shownotes. Gibt es natürlich auch schon... Äh, Verbünde von engagierten Menschen in den Kirchen. Also ich denke da an die Bundesarbeitsgemeinschaft Rechtsextremismus zum Beispiel. Mhm. Ne? Geht es in einem weiteren Sinne äh, natürlich, ähm, also Rechtsextremismus ist ja weiter noch als Rassismus, aber da gibt es halt schon auch Leute, die sich vernetzen, deutschlandweit, ähm, wo man sicherlich auch mal hingucken kann und sagen kann, was machen die eigentlich, wenn man sich bisher damit noch nicht beschäftigt hat. Und dann denke ich, ne, um mal mit dem allen äh, Goethe zu kommen, ne, am Anfang war die Tat, ne, man kann ja auch <lacht> einfach vor Ort äh, was Kleines beginnen, äh, in der Jugendstunde oder im Gemeindebibelkreis äh, damit mal gut anfangen.
1: Ne? Auf jeden
0: Fall. Oder vielleicht auch, wenn, wenn man das erlebt, dass die eigene Oma immer solche blöden Sätze sagt, dann auch mal der Oma in in, äh, in einen kleinen Stoß in die Ripp zu geben und zu sagen, hier, Oma, musst du denn immer so blöde fragen, ne? Oder nimm mal die Finger aus den Haaren von Leuten, also das macht man ja einfach nie. Ähm, schwer vorstellbar, kann man doch einfach mal lassen, finde ich.
1: nee das wäre das wär wunderbar, wäre das, das wäre wunderbar. Und auf jeden Fall immer Gutes tun und darüber reden, damit andere auch mitbekommen. Ne? Weil ä, ä eine, eine so eine gute Initiative, dann ist, sagt irgend so eine eingeschlafene Gemeinde, hey, das wäre doch was für uns, da könnten wir uns auch glatt
0: wiederbeleben. Warum nicht? Ja? So, und weiterreden werden wir auch im nächsten Monat, in der nächsten Folge von Mai und Philipp Erklären die Welt. Ich freue mich drauf. Ja, folgt gerne der Eule auf den entsprechenden Kanälen. Wir haben unsere eigene Website natürlich mit dem Magazin eulemagazin.de und ihr findet die Eule auch auf Twitter, Facebook und Instagram. Verknüpft euch, teilt diesen Beitrag und diesen Podcast gerne weiter, den ihr auf Spotify, bei Apple Podcast und im eigenen Feed empfangen könnt. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.